0: Action! 1, 2, 3, 4! é
1: que você jovem, como é que você você, tá?
0: Boa noite, é que você você Dennis? Como é que você está?
1: Bem também, graças a Deus Graças à Luz, graças a Jaga
0: Só os antigos vão entender a referência Graças, graças ao, ao Poderoso Munhá, pra quem é do outro lado também <risos>
1: falando nisso, cara Eu vi uma animação que fizeram em 3D Da abertura do Thundercats original Tá perfeita, cara, e você olha e você fala Meu Deus por que que um estúdio não pagou alguém para fazer isso e transformar em realidade? Pô, ficou muito bom. Muito bom, Jesus.
0: Cara, imagina foi. um live action do ThunderCats, cara, com a tecnologia que a gente tem hoje. Meu Deus. Você
1: lembra que saiu uma lenda... Quando que foi? Era, putz, era quando a internet começou a viralizar o YouTube. Começou a crescer. E a plataforma do YouTube... Alguém tinha pego trechos de cenas de vários filmes... E tinha remasterizado colorido artificialmente Pra parecer atores vestidos como os Thundercats, cara Caramba foi tipo assim, pegou muita gente de surpresa porque era logo nos primórdios que o YouTube tava ficando famoso e o, o cara que sabia mexer com é, edição de imagem e vídeo em casa começava a produzir para fazer tipo um portfólio, e cara, sensacional Eu lembro que o Lion tinha sido Brad Pitt naquele filme, não é Gladiador qual que é? Troia
0: uhum, lembro, lembro, caramba naquela época né cara, imagina hoje
1: mas estamos aqui para fazer uma coisa que eu prometi muito para os ouvintes. Você sabe o que, que é?
0: Eu acho que é responder as perguntas, né? Porque o pessoal andou deixando bastante dúvidas aí. Tá na hora do doutor responder.
1: É, porque atestado nem adianta. Eu não vou dar atestado para ninguém, não. Não sei se vocês queiram um atestado de insanidade. Se quiser, aí eu providencio.
0: Poxa, então não vai ser hoje que eu vou conseguir umas folguinhas no trabalho. <risos>
1: Depois a gente conversa, a gente conversa. <risos> É, deixa bote, deixa bote.
0: <risos>
1: Bom, jogo rápido Eu vou responder as perguntas que eu recebi Vai ser de uma forma superficial Se vocês tiverem interesse Mandem um feedback pelo Twitter ou pelo e-mail Que aí montamos um episódio extenso Mas a ideia aqui é só satisfazer Alguma curiosidade que o ouvinte tenha mandado pra gente Você quer ler a primeira pergunta, JP?
0: Pode ser A primeira pergunta veio pelo Telegram, certo? isso uhum. podemos deixar o nome do ouvinte também?
1: sim, porque ele mandou aberto
0: então o nome do ouvinte é Gabriel Bílio Lombardi e ele queria saber tem que ser doença só patológica ou pode ser tran transtornos por exemplo, porque eu queria saber mais sobre o TDAH
1: bom, meu jovem Gabriel muito obrigado por ter mandado a pergunta, primeiro sim, pode ser transtorno, e transtorno é doença, e se é doença, é patológico, então você meio que fez uma redundância em cima de uma redundância, mas eu entendi o teu raciocínio meu jovem, fica sossegado. TDAH ou transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, é uma desordem debilitante e prevalente, diagnosticada com base nos níveis inapropriados e persistentes de hiperatividade, desatenção e impulsividade. Então Vamos estabelecer um parâmetro antes de qualquer coisa. Se o teu filho, teu sobrinho, teu primo não fica quieto na cadeira na hora do almoço, se ele joga aviãozinho de papel na escola e isso não qualifica ele como portador de TDAH, se você vê que seu priminho, teu irmão, não consegue sentar para ver um vídeo mais longo do que 10 minutos, isso não configura como TDAH. Isso pode ser só mesmo ele não gostar do conteúdo ou impaciência. TDAH e qual Qualquer outro distúrbio, seja ele orgânico ou psicológico, ele tem que, para ser categorizado como um transtorno, uma doença, ele tem que causar um prejuízo real ao desenvolvimento e à funcionalidade do paciente. E aí eu pergunto para você, JP, você tem TDAH?
0: Cara... Eu lembro que há um tempo atrás eu fiz o mesmo questionamento do nosso amigo Gabriel sobre o tal do TDAH. Porque, cara, assistindo meus vídeos no YouTube, né, como eu faço já há anos, e eu me deparei com um vídeo, né, do Anderson Gaveta falando sobre o TDAH, né. Cara, eu assistindo aquele vídeo, ele listou alguns sintomas que, cara, se encaixou 99%. Não que aquilo fosse definir a minha personalidade, mas aquilo explicava muitas coisas referentes. Diferentes a como eu me desenvolvi como pessoa a dificuldade da, da atenção né você ser muito desatento na escola e ao mesmo tempo se você falar para mim de um meme do Chaves eu vou lembrar assim ó. Na hora, a tua mente tá direto ali no 220, você tentando prestar atenção em alguma coisa e você não consegue, você começa vários projetos e não termina, você acaba dizendo, caramba, eu sou um baita de um fracassado, eu não vou conseguir, você se auto, né, se, se julgar que, que você não é capaz, que você tá ali pra fazer as outras pessoas à volta de você perder tempo, são muitas e muitas e muitas coisas, não é como uma depressão, digamos assim é uma coisa que não, eu não vi uma explicação, e daí quando eu comecei a pesquisar sobre o TDAH comecei a ver os sintomas, eu comecei a pensar, é aquele meme do, do Bender né, ah agora eu entendi agora todas as peças se encaixam é mais ou menos isso né,
1: então eu vou dizer para você meu jovem, vamos desfazer pelo menos parte desse nó que tem na sua cabeça e talvez de algum do nosso querido Gabriel e de algum outro ouvinte. Primeiro, por ser uma, um distúrbio, um transtorno psiquiátrico, não existe um exame laboratorial que detecte TDAH. Ah, mas agora nós fazemos o exame... De... Não existe. É um transtorno psiquiátrico. Então, não existe um exame laboratorial. Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico precognizado pelo Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, inclui uma descrição de nove sintomas em cada um dos dois domínios. O que são os domínios? Se vocês perceberem, o nome é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ou seja, você tem o componente desatenção e o componente hiperatividade e impulsividade. Isso quer dizer que a pessoa tem um espectro que pode tender à desatenção, pode tender à hiperatividade ou pode ser um misto dos dois. E dentro de cada uma dessas domínios existem nove sintomas específicos. Desses, você só precisa ter seis dos nove sintomas em cada domínio ou na somatória de ambos os domínios quando você tiver o subtipo combinado. E aí aqui eu vou fazer de maneira rápida os sintomas e vou usar o nosso querido colega JP para a gente ver se ele realmente configuraria como o portador de TDAH. Lembrando que isso aqui não é uma consulta oficial. Se em algum momento ele se sentir invadido na privacidade ele vai avisar e ele não vai responder e isso não vai categorizar lo a receber o diagnóstico. Ele precisa passar por um profissional psiquiátrico ou neurologista para ter o diagnóstico certo mesmo.
0: E eu não vou ganhar um atestado por isso, é importante lembrar. <risos>
1: Vamos lá, dentro do domínio de desatenção. Lembrando aqui que, tanto para o domínio de desatenção quanto a hiperatividade, a gente tem que ter sintomas que persistem por pelo menos seis meses em um grau que é inconsistente com o nível de desenvolvimento. Ou seja, sendo um jovem adulto, tem que ser incompatível com... O que um jovem adulto experimenta naturalmente, por exemplo, você está assistindo um vídeo de duas horas e entrou na terceira hora, você começa a pestanejar, se distrai com o celular, isso é normal. Agora você está ficando desatento nos primeiros dez minutos, já não é normal. Você tem que ter um impacto negativo diretamente nas suas atividades sociais e acadêmicos profissionais. Você está lá fazendo o seu EAD e você se distrai com a mosca que está circulando até o Bolacha e você esquece de ver a aula e quando percebe passou uma hora e meia. Lembrando que isso a gente está falando para adolescentes mais velhos e adultos, 17 anos ou mais. Cinco sintomas ou mais são necessários. Seis ou mais, crianças. Vamos começar então. Domínio da desatenção. Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas escolares, no trabalho ou outras atividades. Por exemplo, negligência, deixa passar detalhes, o trabalho é impreciso. Acontece?
0: Acontece bastante. Mais de
1: seis meses? Mais, mais, bem mais. <risos> então parabéns, temos um. Tem dificuldade de manter atenção em tarefas ou atividades lúdicas? Por exemplo, manter o foco durante aulas, conversas, leituras prolongadas, gravação de podcast? É,
0: inclusive tem sim, faz um, faz um tempinho já. Né? Também
1: mais que seis meses?
0: Mais que seis meses, dá para dizer até anos.
1: <risos> Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente? Parece que a cabeça tá longe, tá com ausência ou qualquer distração óbvia.
0: Uhum. Já dizia minha mãe, agora diz minha esposa que quando ela fala comigo parece que entra no ouvido e sai pelo outro.
1: Entendi. Lembrando aqui, fazendo um, uma pausa novamente. Tudo isso está trazendo um declínio na sua atividade do dia a dia? Você sente que isso está prejudicando a sua vida? Seu casamento acabou por conta disso? Você foi demitido?
0: Diretamente não. Mas eu tenho um pouquinho de preocupação com isso. Um sentimento mínimo. Tá.
1: Ter preocupação não quer dizer que houve realmente um prejuízo. Então, até agora, a gente está num, numa esfera muito incerta. Porque se você não apresentou um prejuízo real, por exemplo, você está nos últimos seis meses tá sofrendo isso, e nos últimos seis meses você passou por três empregos, porque você comete essas falhas aí você teve um prejuízo real você ter medo que algo pode estar prejudicando ou pode acontecer até agora a gente não pode configurar como realmente tendo um prejuízo entendi frequentemente você não segue instruções até o fim não consegue terminar trabalhos escolares tarefas ou deveres no local de trabalho por exemplo, começa mais rapidamente, perde o foco, facilmente perde o rumo?
0: Acontece. No começo você vai extremamente focado, ali no meio você já começa a perder um pouquinho de atenção, você já se sente um pouquinho cansado de ver aquilo, mas muitas vezes acaba não terminando ou termina mais atrasado. Entendi.
1: Frequentemente tem dificuldade para organizar tarefas e atividades, por exemplo, dificuldade em gerenciar tarefas sequenciais, dificuldade em manter materiais e objetos pessoais em ordem, Trabalho desorganizado e desleixado, mau gerenciamento de tempo, dificuldade com prazos.
0: Isso aí comigo já não acontece. Eu já gosto de deixar o espaço mais organizado, enfim, já no comigo já não ocorre.
1: Bom, então continuamos só com quatro sintomas. E ainda assim, quatro sintomas com... Uma ressalva que não há um prejuízo pleno do seu desenvolvimento e não me aparenta ser algo incompatível com o seu desenvolvimento neurológico e mental. Uhum. Frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço mental prolongado, trabalho escolar, lição de casa para adolescentes mais velhos e adultos, o preparo de relatório, preenchimento de formulários, revisão de trabalhos longos.
0: Isso aí isso eu 100%. 100%. Isso eu assumo. São cinco sintomas.
1: Aí, vamos lá. Perdeu o emprego por conta disso?
0: Não chegou a acontecer. Perdeu o salário? Não, também não.
1: Então, você está entendendo como é complexo o diagnóstico? Não é simplesmente, ah, isso é muito eu... Então, a gente está vendo até agora que o nosso amigo JP, apesar dele ter cinco sintomas, não houve um declínio da capacidade dele produtiva e não houve um declínio à vida cotidiana dele. Mais um sintoma, vamos ver. Perde as coisas necessárias para tarefas e atividades?
0: Material,
1: instrumento, chave, carteira, óculos, celular?
0: Sim, eu costumo perder. Só não perco o celular porque ele está direto comigo, mas o resto eu costumo perder. São seis sintomas
1: desconsiderando nesse momento que não há um prejuízo real à sua vida, vamos considerar só os sintomas em si, em teoria você já tem o domínio da desatenção do TDAH. Vamos terminar os sintomas. Com frequência é facilmente distraído por estímulos externos?
0: Sim, sempre, sempre, sempre.
1: Com frequência é esquecido em relação às atividades cotidianas? Por exemplo, realizar tarefas, obrigações, pagar conta, manter o horário agendado?
0: Um pouco não chega a ser gritante, mas um, um pouquinho de, de dificuldade, de esquecimento eu tenho. Às vezes se eu não marcar eu acabo esquecendo.
1: Tá, então, então não configura como sintoma do jeito que você está falando. Então são seis sintomas que você tem. Novamente, desconsiderando que não há um prejuízo real à sua vida, que você não sofreu punições, sanções por conta disso, que você não perdeu relacionamentos por conta disso, então a gente pode falar que você tem o domínio da desatenção. Hiperatividade ou impulsividade, mesma regra, pelo menos seis meses, num grau inconsistente com nível de desenvolvimento, com impacto negativo diretamente nas atividades. Primeiro, frequentemente remexe ou batuca as mãos ou pés
0: ou se contorce na cadeira? Não, isso não. Inclusive, se tem alguém fazendo isso, acaba me irritando, eu não consigo.
1: Frequentemente levanta da cadeira em situações que se espera que permaneça sentado?
0: Não, se é para ficar sentado duas horas e precisar, eu fico.
1: Frequentemente corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é inapropriado ou, no caso de você sendo um adulto, sente a necessidade de limitar sensações de
0: inquietude? Não, isso não. Nessa parte eu sou bem controlado.
1: É incapaz de se envolver em atividades de lazer calmo, como, por exemplo, um jogo mais tranquilo, um quebra-cabeça, uma conversa?
0: Não, inclusive eu adoro xadrez, inclusive, então não se encaixa.
1: Com frequência não para, agindo como se estivesse com um motor ligado, entre aspas. Você é, se sente desconfortável de ficar muito tempo parado, como em reuniões, restaurantes, um veículo em movimento.
0: Se eu tiver alguma coisa para me distrair, como por exemplo uma música, algum conteúdo para mim consumir, sim, eu fico só mais tranquilo. Mas quando não tem, eu me sinto inquieto, mas eu não, eu não faço nenhum tipo de gesto, eu fico na minha.
1: Frequentemente fala demais? Não muito. Frequentemente deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido concluída?
0: Sim, isso acontece.
1: Uh, frequentemente tem dificuldade para esperar a sua vez?
0: Uh, eu tenho um pouquinho de ansiedade com isso, mas eu espero.
1: Frequentemente interrompe ou se intromete na conversa dos outros, jogos, atividades?
0: Não, isso não. Então veja bem, se
1: a gente for extrapolar aqui, desconsiderar que você não teve nenhum prejuízo real, você teria o TDAH no domínio desatenção. Um sintoma só muito leve do domínio de impulsividade e hiperatividade não configura já que a gente tem uma, um corte de 6 em 9. A gente poderia supor que você tem o TDAH, teria que passar por um especialista e avaliar o quanto que isso realmente trouxe prejuízo na sua vida. A maior parte dos sintomas você diz que são anos que ocorrem. Será que isso realmente trouxe algum efeito negativo para você? Você perdeu o relacionamento, perdeu o emprego, perdeu o desempenho escolar, você deixou de estudar, você deixou de ganhar dinheiro, você teve perda de dinheiro ou de prazer, você teve algum custo para sua vida, entendeu? Uhum, então, é um diagnóstico muito difícil. Bom, e aí eu pergunto, você imagina qual que é a origem do TDAH?
0: Hum, eu já me perguntei sobre qual é a origem, porque para todo transtorno, para toda doença, tem que ter um paciente zero, né? Mas eu não, não fui a fundo pesquisar sobre isso.
1: Antes de mais nada, vamos tirar aqui algo que talvez um ouvinte que seja mais estudioso possa trazer. Medicação estimulante. Não tem relação científica comprovada. Muita gente vai dizer, ah, mas medicação estimulante ou entorpecentes que são mais do tipo estimulante poderia causar... Não, é mais uma, uma relação empírica. Não tem ciência comprovando isso. O que estudo mostra? Que existe uma tendência genética familiar forte, só que não vindo de um único gene, mas de múltiplos genes que se envolvem na etiologia da desordem, cada um com efeito moderado. Então, seria a ideia seguinte. Você tem... Vários genes, cada um deles isolado, não daria efeito suficiente para a doença, mas quando dois ou mais se ativam, o efeito conjugado deles se soma e vira o transtorno. As alterações gênicas mais estudadas são do receptor D4 de dopamina e do transportador de dopamina. Individualmente, essas alterações genéticas, essas mutações, vamos assim dizer, causam efeitos fracos. Só que juntas, elas podem se potencializar uma outra, se somar e causar o transtorno. Ainda dentro do campo de estudo, nada que é gravado em pedra. E aí eu vou perguntar, você sabe o que é a dopamina? Hum,
0: dopamina, pelo nome, é algo que dopa alguma coisa e que deve inibir alguma coisa, né?
1: Tá, foi um chute muito bom. Mas não. Uh, na verdade, a dopamina é um neurotransmissor da família das catecolaminas, também conhecido como aminas biogênicas. Quem faz parte do grupo das aminas biogênicas também entra a noradrenalina e a adrenalina. O que, que a dopamina faz? Ela atua em várias regiões do cérebro, influenciando emoções, aprendizado, humor e em atenção. E aí, só com essa descrição, vocês já começam a entender por que, que a alteração gênica no receptor de dopamina e do transportador de dopamina poderia causar TDAH. Porque é um neurotransmissor que atua, entre outras situações, no nosso aprendizado e na nossa atenção. Ele também atua controlando o sistema motor e a sua deficiência pode afetar os movimentos então você vê também que o componente de hiperatividade pode estar tá explicado pela dopamina também. Uma das principais características da dopamina está no processo chamado sistema de recompensa. O que, que é isso? Quando você passa aquele dia escaldante, suando que nem um porco, boca seca que nem a minha tá agora, e aí você abre uma coquinha gelada.
0: Hum, coquinha gelada. Essa
1: sensação que você teve agora é o reflexo do sistema de recompensa. Então, quando você tem uma sinalização no teu encéfalo de que você recebeu um prêmio, você pôs a coca na boca e o teu cérebro entende, olha, esse é teu prêmio. Aí, você vai sempre buscar aquela sensação gostosa. É por isso que muitas vezes pode surgir o vício também. O vício surge por uma deturpação do sistema de recompensa. Por que, que você acha que a pessoa fuma? Muitos sabem que o cigarro mata. Muitos fumantes viram pra você e falam, Não, mas eu sei que eu vou morrer disso. Mas o que que acontece? O cérebro dela entende que quando a nicotina entra, o sistema de recompensa fica piscando, igual luzes de Natal. Igual aquele RGB do computador gamer. E aí você sente aquele prazer. <risos> é a dopamina gritando loucamente. Nicotina! Então, voltando à parte do blá 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 técnico. Ao realizar determinadas atividades, como beber quando se tem sede, a área tegumental do cérebro recebe os estímulos e ocorre a liberação de dopamina em determinadas regiões do cérebro, dando a sensação de prazer. Outras regiões do cérebro, como núcleos acumbens, também são estimuladas. Assim, esse sistema atua no aprendizado, na motivação e no reforço positivo para as atividades que garantem a manutenção da vida e da espécie. Então eu fiz esse blá, 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 e aí eu cortei com um pouco de forma mais lúdica de contar e voltei para uma técnica para dizer o quê? Como que você aprende? Você aprende porque o teu cérebro entende aquilo como uma tarefa que você precisou fazer e receber uma recompensa. Então quando ocorre algum problema nesse eixo trabalho recompensa prazer, é quando começa a surgir os distúrbios. Dúvida até aqui?
0: Não, nenhuma dúvida. Então esse sistema de recompensa funcionaria como alguém adestrando um cão, né? Você ensina o cachorro a sentar, ele senta, você vai lá e dá um o biscoitinho pro cachorro, ele abana o um rabinho, tipo isso, né? O teu exemplo
1: ele é muito próximo do que acontece com o ser humano mesmo. É que como o ser humano tem um intelecto superior, ele tem capacidades cognitivas mais avançadas, tendemos a menosprezar no nosso dia a dia essas funções mais autonômicas ou mais primitivas. Mas temos que lembrar que o ser humano só é quem ele é porque ele passou por todas as fases de evolução. Então exatamente é isso. Nós somos como cachorrinho que porque sentou e ganhou biscoito aprendeu a sentar. Entendi. Ainda falando de o que poderia causar o TDAH, existem estudos que mostram que só o fator genético não é suficiente. Tem que haver algum fator ambiental que também aumenta o risco para desenvolver TDAH. Então, por exemplo, alguns estudos de imagem mostram alterações grosseiras na dimensão do cérebro. É, o achado mais comum é uma redução global total do tamanho do encéfalo que persiste até a adolescência e dimensões reduzidas em várias regiões como o núcleo caudado matéria branca do córtex pré-frontal o corpo caloso e verme cerebelar ou seja temos um fator genético temos alguma alteração ambiental culminando com uma deformidade anatômica e causando a doença e aí entendam não é dizer que quem tem TDAH é burro. É menos capaz. Não é isso. Alterações mínimas no cérebro podem causar danos enormes. O cérebro é como aquele processador do teu celular. Um conectorzinho que tiver queimado já não funciona mais. Ah, mas é só um defeitinho de nada. Um defeitinho de nada pode custar a funcionalidade. Um parafuso que falte no motor do seu carro... E, amigo, você não liga mais teu carro. Vamos supor que você tem TDAH, JP. Uhum. Vamos supor que... A gente determinou. Como é que eu vou te tratar?
0: É, É uma coisa que eu queria saber. Até o que você comentou agora, né? Quem tem... Muitas vezes as pessoas que têm o TDAH e não sabem que tem, às vezes a pessoa fala, pô, mas eu sou um baita de um burro, eu sou um cara que não consigo aprender. E a partir do momento que ele descobre que ele tem o TDAH, daí como é que procede, doutor?
1: Tratamento multidisciplinar, você não vai tratar só com médico, tem que ter médico, terapeuta, pedagogo, psicólogo, às vezes até um fisioterapeuta, um educador físico. Se você foi detectado quando adulto, então você já perdeu muito do seu desenvolvimento. Mas a grande maioria dos pacientes é detectado ainda na infância. É difícil, é, é o tipo de, vamos dizer assim, é o tipo de doença que dificilmente passa pelo corte da, da infância. Até ali os seus 7, 8 anos, você provavelmente já teria sido diagnosticado e começaria o tratamento. Uhum, entendi. O tratamento envolve uma reeducação psicomotora, e aí entra o que eu falei do educador físico, do fisioterapeuta, que é aqueles que têm um predomínio da hiperatividade, impulsividade ou que tem o componente misto, vai ter aquela motricidade aumentada, então vamos reeducar. Olha, amiguinho, você não pode ficar saindo da fila. Ah, mas, amiguinho, vamos trabalhar o teu sistema de recompensa. Fica aqui sentado e você vai ganhar 10 minutos de corrida. Ah, mas tá bom, 20 minutos, mas fica parado uma hora. Não sei como que é, eu tô falando assim, genericamente, não sou neurologista, não sou educador físico, não sou fisioterapeuta, mas a ideia é basicamente essa. Vamos refazer esse centro de recompensa, corrigir esses distúrbios motores. Medicações. Por incrível que pareça, eu citei da controvérsia de medicação estimulante porque o tratamento envolve medicamentos estimulantes. No Brasil, tem duas categorias, metilfenidato e lisdexanfetamina. E se você é conhecedor das dorgas, você sabe que anfetamina, lisdexanfetamina, então é da mesma família da metanfetamina. Então é uma medicação altamente controlada. A
0: galera do mal já fica assim, hum, metanfetamina. <risos> Douglas,
1: aí eu te digo. Quantas pessoas você não acha que devem ter procurado o diagnóstico como adolescente e adulto pensando nisso? Entendeu? Uhum. Cerca de 70% dos pacientes respondem adequadamente aos estimulantes com redução de pelo menos 50% dos sintomas básicos do transtorno e os toleram bem. Temos ainda medicamentos de segunda linha. O que, que é isso? Se trata com a primeira linha. 70% responde. Ih, doutor, mas eu caí nos 30 que não está respondendo. Vamos colocar uma segunda medicação. Ela não é tão boa, mas ela, somado com a primeira linha, ajuda no tratamento. São os antidepressivos tricíclicos, indicados quando não há resposta a estimulantes. Alguns estudos também mostram eficácia com a bupropiona, que é um outro antidepressivo, e da clonidina no tratamento do TDAH. São usados quando há presença de alguma comorbidade que, contraindique o uso de estimulante por exemplo, vamos dizer uma pessoa que tem TDAH e tem anorexia uma pessoa que já não come, uma pessoa que já come duas refeições na semana, você vai dar um medicamento que corta o apetite dela? Aí você vai lascar com a pessoa mesmo. Entendeu? Entendi Bom, amiguinhos, espero que tenhamos respondido a sua pergunta, Gabriel estamos aqui à disposição JP, muito obrigado por ser o meu paciente teste pra gente ver se você tinha TDAH ou não meu diagnóstico? tem nada não, jovem. Você só tem minhoca na cabeça que tá fazendo você se preocupar à toa.
0: Ah, então tranquilo. Eu posso continuar assistindo meus memes na internet.
1: Pode, fica <risos> sossegado. Até porque, se... Até porque se você tivesse TDAH, os memes não estavam te ocupando. Ah, então. Você ia ficar inquieto,
0: né? Isso já... Você ia
1: ter que ver memes com o celular correndo. Isso aí, isso aí. <risos> então, meu jovem, agradeço muito aí a tua ajuda nesse episódio. Agradeço muito a você
0: ouvinte. A gente tá aí também para ouvir, aberta sugestões, e se você se identificou com algum sintoma, se você pensa que você, ah, eu tenho TDAH, assim como eu, né, que acabou se identificando por ver um vídeo na internet, né, é, que também procure ajuda, procure se informar, procure um médico, procure várias pessoas para se informar melhor, né, a gente teve aqui uma consulta médico-paciente, né, Pra justamente deixar mais claro isso, né? Que uma coisa pode ser fruto da tua imaginação, como também pode ser uma coisa muito séria, né? Então, vale a pena lembrar que é sempre bom procurar ajuda.
1: Então, com isso, amiguinhos, eu dou uma boa noite pra vocês. Fiquem tranquilos fi ou fiquem agitados se tiver TDAH e doutor encerrando a consulta.
0: Muito obrigado pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá que hora que vocês estiverem ouvindo. Se cuidem e fiquem todos com a hiperatividade sempre funcionando. <risos> <risos>